0: Xin chào quý khán giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Apple Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do biên tập viên Hoa ngữ thực hiện có nhan đề Thiên mệnh và quỷ thần. Bài viết được dịch giả tiểu minh chuyển ngữ từ bản gốc của Apple Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong nền văn hóa truyền thống của cả Trung Quốc và phương Tây, Đều có đề cập đến quỷ thần Người phương Tây có ngày lễ Giáng sinh Người Trung Quốc làm đại sự Luôn chú trọng ngày hoàng đạo Ở phương Tây có ngày lễ Halloween Trong phong tục dân gian Trung Quốc Thì có Tết Trung Nguyên Lễ Vu Lan và Lễ Hàng Y Tín ngưỡng đối với quỷ thần Làm cho sinh mệnh con người trong vũ trụ Được kéo dài hơn So với nơi nhân thế Trở thành cơ sở của thiện ác báo ứng cũng là cơ sở của đạo đức truyền thống. Nhưng điều thú vị chính là đôi khi chúng ta nghe thấy có ý kiến cho rằng Khổng tử không tin quỷ thần, khổng tử tin thiên mệnh. Ông nói, ngũ thập tri thiên mệnh. 50 tuổi biết được mệnh trời, đã tin vào mệnh trời thì cũng không phải là người vô thần. Thế nên những người cho rằng khổng tử không tin vào sự tồn tại của quỷ thần Chính là không liễu giải được một số câu trong luận ngữ của ông Trong luận ngữ ung giả có viết phàm tri vấn tri, tự viết Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi Khả vị tri hỷ, tạm dịch Phàn Trì hỏi về trí, khổng tử nói Phục vụ dân vì nghĩa, kính trọng quỷ thần mà đứng xa Như thế là trí vậy trong luận ngữ thuật nhi có nói Tự bất ngữ, quái, lực, loạn thần, tạm dịch Khổng tử không nói những chuyện kỳ dị, bạo lực, cuồng loạn, quỷ thần Có lẽ đây chính là nguồn gốc một số người đời sau cho rằng Khổng tử không tin quỷ thần Khổng tử đã tin vào trời Vì sao phải nói lời như vậy? Những lời nói liên quan đến quỷ thần này của ông Nên giải thích thế nào? Trước hết chúng ta hãy xem hai việc khác được ghi trong luận ngữ của khổng tử. Đạo lý về quỷ thần của khổng tử Trong luận ngữ tử hãng viết rằng Tử úy vu khuôn viết Văn vương ký một, văn bất tại tư hồ Thiên chi tương tan tư văn giả Hậu tử giả, bất đắc giữ vu tư văn giả Thiên chi vị tang tư văn giả khuôn nhân kỳ như dư hà tạm dịch khổng tử qua đất khuôn bị vây khốn khổng tử nói lúc văn vương đã mất chẳng phải lễ nhạc văn hóa đều còn ở nơi ta cả ư nếu trời muốn hủy diệt nền văn hóa này thì sao văn vương mất đi lại ủy thác cho ta nắm lấy làm chi còn nếu trời không muốn mất nền văn hóa này thì người khuôn làm gì được ta Khổng tử và các đệ tử của ông muốn đến Trần Quốc Khi đi qua vùng đất khuôn này Đã gặp phải phiền phức lớn Khổng tử có tướng mạo và khí phát xuất chúng Thân cao hơn 1,9m dáng dấp có chút giống với dương hóa Mà người ở vùng này thì có thù án với dương hóa Kết quả khổng tử và các đệ tử Bị người trong vùng xem là kẻ thù và bị bao vây trong năm ngày Khi đó các đệ tử của khổng tử Đều rất lo lắng Chỉ có khổng tử vẫn vô cùng điềm tĩnh Ông nói Sau khi văn vương mất Văn hóa trong thiên hạ Đã bại hoại đến không còn hình dáng nữa Ông trời là muốn cho ta Đến kế tục và phát dương nền văn hóa ấy Nếu như ý trời muốn văn hóa Trung Hoa Tiếp tục kéo dài Thì ta nhất định sẽ không gặp nguy hiểm Người đất khuôn sẽ không làm gì được chúng ta. Sau đó khổng tử và các đệ tử của ông quả nhiên bình yên vô sự, thoát khỏi nguy hiểm và rời đi. Từ câu chuyện khổng tử bị bao vây ở đất khuôn có thể thấy được đức tin vào trời kiên định và không lay chuyện của khổng tử. Như vậy có thể thấy rằng ông rất tính thần. Sách luận ngữ thuật nhi ghi chép một chuyện khác. Tử tật bệnh tự lộ thỉnh đảo tự viết hữu chư tự lộ đối viết hữu chi lụy viết đạo nhĩ vu thượng hạ thần kỳ tự viết khâu chi đạo cửu Hỷ khổng tử bị bệnh nặng tự lộ khuyên thầy cầu nguyện thiên thượng khổng tử hỏi tự lộ rằng có ít sao tự lộ nói có ít khổng tử thấy tự lộ không hiểu Đành phải an ủi ngược lại tử lộ rằng Ta đã sớm cầu nguyện rồi Đoạn nói về khổng tử làm bệnh này Thật ra là giải thích cụ thể đạo lý Kính trọng quỷ thần mà đứng xa của khổng tử Cái gọi là kính Chính là lòng tin Không ai kính một điều gì đó Mà bản thân không tin Vậy như thế nào mới là viễn chi Nghĩa là đứng xa Cách làm của khổng tử khi bị bệnh Chính là đứng xa đã có lòng tin vào trời như vậy thì hết thảy phát sinh trong cuộc đời đều là an bài của ông trời một người tin vào thần làm sao có thể sẽ cầu thần để thay đổi an bài cho mình được kính thần phải ở hành động không phải lời ở ngoài miệng cho nên khổng tử không nói những chuyện kỳ dị bạo lực cuồng loạn quỷ thần mà là dùng tâm thái bằng lòng với số mệnh trời an bài để vượt qua khó khăn trắc trở của con đường tương lai Hoàn thành sứ mệnh mà thần đã giao phó cho mình Câu ngũ thập tri thiên mệnh mà khổng tử giảng Không phải là nói 50 tuổi mới biết được tiền tài, gia đình sự nghiệp và vinh quang trong đời mình Thiên mệnh ở đây là chỉ sứ mệnh mà ông trời giao phó Ý của khổng tử chính là Bản thân làm người cầu đạo Trải qua tu luyện không ngừng Cuối cùng ở tuổi 50 Mới hiểu rõ sứ mệnh mà ông trời giao phó cho mình trong cuộc đời này Tất nhiên với tư cách là một người gánh vác trên vai trọng trách kế thừa văn hóa Không những bản thân phải tin vào trời Mà còn phải giáo hóa người dân Kính quỷ thần nhi viện chi Nghĩa là kính trọng quỷ thần mà đứng xa Không cần mỗi ngày thắp hương quỳ lạy Cầu thần linh phù hộ thăng quan phát tài Trừ bệnh tiêu tai nhiều con nhiều phúc. Mà cần dựa theo chỉ dẫn của thần linh Cố gắng trở thành một người tốt hơn Đây chính là đạo lý quỷ thần Mà khổng tử muốn lưu lại cho hậu thế Chủ nghĩa duy vật ở phương Tây sau này cho rằng Có thể nhận biết được đầy đủ về thế giới Đồng thời còn cho rằng Vật chất có thể phân chia vô hạn Nhưng hai khái niệm này mâu thuẫn với nhau Nếu có thể phân chia vô hạn thì vĩnh viễn không thể biết vật chất bản nguyên nhất là gì. Cũng sẽ vĩnh viễn không thể biết vật chất nhỏ hơn mà gần với vật chất bản nguyên là đến từ đâu. Có phải do thần tạo ra hay không? Cho nên sự phê phán thuyết bất khả tri của những người theo chủ nghĩa duy vật là không thể đứng vững cả trên về mặt khoa học hay mặt logic. Einstein có nói một câu rất thú vị rằng có một số người cho rằng Tôn giáo không phù hợp với lý lẽ khoa học. Tôi là một người nghiên cứu khoa học. Tôi biết rất rõ rằng khoa học ngày nay chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của một thứ gì đó, nhưng không thể chứng minh một thứ gì đó không tồn tại. Vì vậy, nếu chúng ta hiện tại vẫn không thể chứng minh sự tồn tại của một thứ gì đó, thì chúng ta không nên kết luận rằng nó không tồn tại. Khoa học ngày nay còn chưa chứng minh được sự tồn tại của thân. Là do khoa học chưa phát triển đến trình độ đó Chứ không phải là thần không tồn tại Tư tưởng thiên mệnh của khổng tử Quan điểm của khổng tử về nguồn gốc tri thức Cũng phù hợp với tư tưởng của ông về thiên mệnh Luận ngữ quý thị ghi Khổng tử viết Sinh nhi tri chi giả thượng giả Học nhi tri chi giả thứ giả Khổ nhi học chi hữu kỳ thứ giả khổng nhị bất học dân từ vi hạ hỷ tạm dịch khổng tử nói người sinh ra đã hiểu biết là người bậc nhất người học rồi mới hiểu biết là bậc thứ nhì người gặp khó khăn mới chịu học là bậc thấp hơn người gặp khó khăn mà không chịu học người này kém nhất khổng tử tin có người sinh ra đã hiểu biết nói theo cách chúng ta hiện nay chính là thiên tài trời sinh không cần học cũng hiểu biết. Đương nhiên, bản thân khổng tử rất khiêm tốn. Trong luận ngữ thuật nhi có ghi chép, tự viết, ngạ phi sinh nhi tri chi giả, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả giả. Tạm dịch, khổng tử nói, ta chẳng phải sinh ra đã biết tất cả, là do ưa thích đạo cổ xưa, cần mẫn học hỏi mà nên. Khổng tử nhận định bản thân mình chỉ là cần mẫn chăm chỉ mà thôi Không phải thiên tài Thú vị thay Không ít các đại văn học gia của hậu thế Cũng có quan điểm về thiên tài như vậy Tô Đông Pha từng nói Thư đáo thử sinh độc dĩ trì Nghĩa là đời này đọc sách đã quá muộn Thì nhân viên mai triều thanh Thì dùng câu đời này đọc sách đã quá muộn để kể câu chuyện về sự luân hồi chuyển thế của đại tài tử Hoàng Đình Kiên triều Tống. Hoàng Đình Kiên tự Sơn Cốc là đại văn học gia thời Bắc Tống nổi danh cùng với Tô Đông Pha. Về thơ, thư pháp, vẽ tranh ông đều xuất sắc. Năm 26 tuổi, ông từng trải qua một chuyện thần kỳ. Vào giờ ngọ một ngày nọ, ông nằm mộng. Trong mộng nhìn thấy một cụ bà đứng trước cái bàn thờ cầu khấn. Trên bàn thờ có đặt cúng một chén mì rau cần Ở trong mộng, Hoàng Đình Kiên đã ăn hết chén mì kia Sau khi tỉnh lại, trong miệng vẫn còn mùi vị của rau cần Ngày kế tiếp, ông lại nằm mộng giống như vậy Sau khi tỉnh dậy, ông cảm thấy thật kỳ lạ Vì thế ông bèn đi ra ngoài, lần theo con đường trong mộng để tìm kiếm Ông đi thẳng đến trước cổng một ngôi nhà ở trong mộng kia, gõ cửa. Người ra mở cổng chính là bà cụ ở trong mộng ấy. Ông hỏi bà cụ chuyện dân cúng chén mì rau cần. Bà cụ nói, Con gái đã mất của mình lúc còn sống rất thích ăn mì rau cần. Cho nên hàng năm đến ngày giỗ bà đều nấu một chén mì rau cần để cúng tế con gái. Bà còn nói, con gái bà đã mất được 26 năm rồi. Hoàng Đình Kiên bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua, vừa khéo là ngày sinh nhật lần thứ 26 của mình. Vì thế, ông xin được đi xem qua khuê phòng của con gái bà cụ. Không ngờ thấy rất nhiều bản thảo ghi chép ở trong khuê phòng này. Ông cẩn thận đọc, phát hiện toàn bộ những bài văn mà bản thân ông viết trong nhiều lần dự thi, đều được viết trong bản thảo. Hoàng Đình Kiên bỗng tỉnh ngộ Biết bà cụ chính là mẫu thân của mình ở kiếp trước Ông quỳ xuống đất bái lạy bà cụ Nước mắt rưng rưng gọi một tiếng Mẹ Trong luận ngữ quý thị khổng tử chép rằng Quân tử hữu tam úy Úy thiên mệnh Úy đại nhân Úy thánh nhân chi ngôn Tiểu nhân bất tri thiên mệnh nhị bất úy giả Hiệp đại nhân Vụ thánh nhân chi ngôn Tạm dịch Quân tử có ba điều sợ Sợ mệnh trời Sợ bậc đại nhân Sợ lời nói của thánh nhân Tiểu nhân không biết mệnh trời Nên không sợ khinh nhờn đại nhân khinh nhờn lời thánh nhân Xưa này nho sinh chân chính Của khổng môn Kính trời Tinh thần Chỉ có tiểu nhân mới ngông cuồng, kiêu ngạo mà không biết mệnh trời. Nếu nói trong mệnh của Tô Đông Pha và Hoàng Đình Kiên, được chú định sẵn là văn sĩ thiên tài, vậy thì tài năng văn chương và sự kiệt xuất của họ cũng chẳng qua là tuân theo số mệnh. Còn khổng tử, sau khi ôm chí hướng, triều văn đạo, tịch tử khả hỷ, nghĩa là sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Đã một lòng hướng đạo, Nỗ lực tu luyện và cuối cùng đạt đến cảnh giới, hiểu được thiên mệnh. Vận mệnh là bị động, nhưng thiên mệnh là chủ động. Hoàn thành thiên mệnh là một quá trình gánh vác trách nhiệm và thực hiện những cam kết tiên thiên. Sống là nương nhờ, chết là trở về. Chỉ sau khi hiểu được nội hàm của thiên mệnh mới có thể lý giải được hàm nghĩa sâu sắc nhất đằng sau nhân sinh quan Coi cái chết là trở về này. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epictimesviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh.